0: Die. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. So, ihr hört mich schon so ein bisschen äh, schnauben und im Hintergrund auch den Stockeinsatz. Ich bin nämlich mit der Doppel-Vize-Weltmeisterin in der nordischen Kombination unterwegs. Wenn man mit gerade mal 17 Jahren zum allerersten Mal bei einer Weltmeisterschaft startet und dann so abliefert wie Nathalie Armbruster... Man wahrlich allen Grund begeistert zu sein und sich entsprechend feiern zu lassen. Hier gelingt der weiteste Sprung aller Kombiniererinnen im gesamten Wettbewerb. Nathalie Armbruster auf Platz 2 hat inzwischen allerdings Gesellschaft bekommen. Durch die Kasai-Zwillinge. Der letzte Anstieg. Und was für ein Antritt von Nathalie Armbruster lässt ihre Gegnerin da regelrecht stehen. Ida Marie Hagen hat sich übernommen, kann nicht mehr folgen. Die Silbermedaille geht an Nathalie Armbruster, die 17-Jährige aus Freudenstadt. Was für ein Erfolg. Nathalie Armbruster, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: <lacht> Sie ist schon 20 Kilometer weiter weg, aber ich versuche hinterher zu kommen. Nathalie, du bist das Gesicht der nordischen Kombination. Ähm, ist, ist dir das so bewusst? Also wachst du morgens auf, guckst in den Spiegel und sagst dir, oh, wow,
1: ich bin das Gesicht der nordischen Kombination oder Newcomer? Also das ist mir absolut gar nicht bewusst und es ist, es ist schon auch noch immer sehr, sehr komisch, wenn ich mich dann auch selber nochmal im Fernsehen sehe, wenn ich mir die, das nochmal angucke ähm, und dann mich auch in den Interviews höre, weil es ist einfach, vor ein paar Jahren war das noch so weit weg. Ich, ich hatte nie das. Ja, es ist einfach immer noch sehr, sehr komisch, wenn, wenn ich mich dann da sehe, wo ich vor ein paar Jahren ähm, immer noch die anderen verfolgt habe. So gerade die Kombination auch in Schonach. Ich war schon immer seit, boah, seit ich mit acht angefangen habe mit der nordischen Kombination jedes Jahr in Schonach beim Weltcup und habe dazu geguckt, war da auf Autogrammjagd und ähm, habe die alle angefeiert und dann bin ich, ja. Vorletzte Saison ähm, das erste Mal in Schonach selber gestartet und das war ein total, total komisches Gefühl. Und es ist, mir, es ist mir so gar nicht bewusst, dass, dass ich jetzt das Gesicht der nordischen Kombiniererin bin. Also, ja, weil gerade eine Jenny Novak oder so war ja immer die Pionierin der nordischen Kombination und ja, jetzt im Laufe der Saison haben dann auch viele zu mir gesagt, ja, jetzt bist du das Zugpferd der nordischen Kombiniererin. Und irgendwie als Jüngste diese Aufgabe zu übernehmen, war am Anfang schon, schon sehr komisch für mich und natürlich auch für die anderen Mädels. Aber ja, es macht mir auch unheimlich viel Spaß. So, ihr hört jetzt gerade den Fahrtwind. Ich versuche wirklich dran zu bleiben. Also ich glaube,
0: wir sind jetzt so 40 km/h ungefähr. 40, 50 kmh, aber aber sie kann natürlich auf jeden Fall noch schneller fahren. Sie nimmt echt Rücksicht auf mich und ich versuche wirklich dran zu bleiben. Ähm, um das hier mal so ein bisschen einzuordnen. Wir sind hier im Skistadion Kniebes, Das ist die Heimstätte von Nathalie Armbruster. Nathalie,
1: ähm, wie oft trainierst du hier, auch gerade im Sommer? Ja, ich ähm, habe ja vorher schon mal gesagt, dadurch, dass ich eben halt immer nur einmal am Tag trainieren kann, ähm, trainiere ich so zwei bis dreimal die Woche auf jeden Fall Ausdauer. Und im Frühjahr gehen wir oftmals dann noch joggen. Ähm, aber jetzt gerade im Sommer trainiere ich eben dann diese dreimal, anderthalb Stunden auf jeden Fall die Woche hier im, im Skistadion auf Skirollern ähm, und im Winter dann auch meistens hier oder auch manchmal am Ruhestein, da gehen wir auch manchmal dann langlaufen. Aber da bin ich sehr, sehr froh, weil ich ja doch sonst zum Training auch immer eher eine weite Anreise habe, dass ich meine Ausdauerkilometer... Hier daheim machen kann.
0: So, jetzt sind wir gerade an einem Anstieg, ungefähr 5 bis sieben Prozent. Du würdest sagen, eher so ein Klacks für dich, ne? Machst du normalerweise mit links?
1: Ich will ich die Steigung fast gar nicht.
0: Okay, du bist der Profi. Ähm, man muss sich das ungefähr so vorstellen, äh, Natalie ist hier mit Skirollern unterwegs. Das sind so kleine mini auf Rollen, ähm, pinker Helm, pinke Stöcke. Natürlich ist es Sommer, sommerliches Outfit. Ich hier mit meinen Inline-Skates <lacht> versuche irgendwie dran zu bleiben. Und man hört schon, ich muss, äh, muss echt schnauben. Also wie würdest du so dein, dein Pensum, dein Trainingsumfang beschreiben? Also bekommst du vorher Trainingspläne, äh, baust du dir das dann irgendwie selber zusammen oder wie kann man sich das vorstellen, das ist auch normal Also
1: ich trainiere ja wirklich größtenteils noch ähm, zu Hause mit meinen zwei Trainern, mit einem Jonathan Wiegel und Tino Uleg. Joni übernimmt so ähm, sprungtechnisch, sage ich jetzt mal, das Krafttraining, Athletiktraining und mit Tino mache ich die ganzen Ausdauereinheiten und die zwei, die setzen sich immer am Anfang der Woche zusammen bzw. telefonieren und ähm, machen dann aus, wer wann Zeit hat und stellen dann mir einen Trainingsplan zusammen und da trainieren wir dann auch in, also ich trainiere nicht alleine mit denen, sondern wir sind tatsächlich eine ziemlich gemischte Gruppe. Also, die meisten sind schon nordisch Kaminierer, aber doch deutlich jünger als ich. Also, ich bin mit Abstand die Älteste.
0: Mit und 17?
1: Ja. Bist du die Älteste? Okay. Und dann haben wir auch noch zwei Spezialspringer dabei und sogar eine Biathletin. Wie sieht das aus mit dem Skispringen? Wann geht ihr auf die Schanze? Das ist hier tatsächlich sehr, sehr schwer für mich, weil die Schanzen in der Umgebung, die sind eigentlich viel zu klein. Die größte Chance, die wir hier haben, ist eine K-60 in Griesbach und im Sommer, eine K-, äh, im Winter eine K-60 in, auf dem Ruhestein. Und deswegen ist es mit dem Sprungtraining immer so eine Sache. Da muss ich zwei Stunden nach Hinterzarten fahren, um dort auf der K-100 springen zu können. Und das halt gerade neben der Schule ist dann schon immer wahnsinnig stressig, da noch einen Nachmittag rauszuschneiden. Und klar, da müssen dann auch oftmals meine Eltern oder Eltern von anderen Sportlern fahren, weil unsere Trainer hier die Sportler zu Hause betreuen müssen. Und ähm, ja, dann fährt man für zwei Stunden nach Hinterzarten, trainiert dort, macht, wenn es gut läuft, sechs Sprünge, fährt dann wieder zwei Stunden nach Hause. Klar, in den Ferien fahren wir auch mal für den ganzen Tag hin. Das heißt, dass wir dann morgens eine Einheit machen und nachmittags. Ähm, aber ja, es ist schon immer ein riesen zeitlicher Aufwand. Und sonst sammle ich halt meine Sprünge ähm, auf den Lehrgängen, beziehungsweise auf den Wettkämpfen. Im Winter bin ich zwischen den Weltcups, also nie daheim gesprungen, weil es gar nicht gegangen ist. Wenn ich sonntags wieder nach Hause komme und dann Montag, Dienstag in die Schule, Mittwoch schon wieder los, da konnte ich dann gar nicht zu Hause springen, beziehungsweise in Hinterzarten. Ähm, ja... Das heißt, das mit dem Springen ist bei mir immer so eine organisatorische Meisterleistung, das noch irgendwie unterzubringen.
0: Also dieses ähm, Langlaufstadion hier ist ja relativ idyllisch gelegen. Also wir fahren hier gerade auf so einer ja, geteerten Straße äh, zwischen Blumen her, überall Bäume. Total idyllisch, beruhigend, romantisch. Absolut, Aber ja. romantisch ist das Training nicht wirklich.
1: ne? Also wie, wie oft denkst du dir so boah, anstrengend? Also ich liebe es, wirklich Skiroller zu fahren. Es, es macht mir unheimlich viel Spaß. Ich mag es auch viel lieber, als zum Beispiel Joggen zu gehen, ähm, weil man einfach, ja, man hat auf den Skirollern auch nochmal ein bisschen mehr Speed drauf, als auf den Ski. Und das ist so meine Zeit, in der ich mal meine Gedanken komplett abschalten kann und den Stress ausblenden, der sonst in meinem Alltag herrscht. Und ähm, deswegen genieße ich es immer total, Skirollern zu gehen. Und gerade hier, wo es so Ruhig ist aber auch dann mit meiner Trainingsgruppe, wenn man mal mit dem sprechen kann und mal mit dem. Ähm, aber natürlich, da können Sie auch meine Trainingskolleginnen und Kollegen fragen, wenn es dann mal sehr, sehr hart ist und wir ans Limit gehen und wirklich auch über unsere Grenzen hinaus im Training, dann fange ich doch auch mal an zu jammern und dann, dann ist es auch mal nicht ganz so lustig. Aber im Endeffekt, nach dem Training freut man sich dann doch immer wieder, dass man, dass man trotzdem so hart trainiert hat, weil geht einem danach einfach besser.
0: Also so ein bisschen wie Meditation auch, ne? Ich meditiere jetzt nicht so <lacht> oft, aber aber hier schon. So, ich würde mich jetzt einfach mal meditativ in deinen Windschatten
1: hängen, weil es hier echt steil jetzt gerade wird. Ja, ohne Stecke ist das jetzt echt gerade auch gemein. Genau, was ist das jetzt hier für ein Anstieg? 10 Prozent? Ich kann es relativ schlecht abschätzen, ähm, aber es geht noch von der Steigung her. Also im Weltcup-Zirkus zum Beispiel in der Ramsau, da haben wir Anstiege dabei. Oh je, die sind fast doppelt so steil, würde ich sagen, aber das ist dann auch wirklich... Also Ramsau, die Strecke ist echt nicht lustig. Da habe ich sehr gelitten dieses Jahr.
0: So, jetzt haben wir eben so ein bisschen zwei deiner größten Triumphe in deiner noch recht jungen Karriere gehört. Doppelsilber bei der WM in Planica. Jetzt sind wir hier auf dieser 2,3 Kilometer Strecke. Hast du Lust, dass wir hier so ein bisschen das Einzelrennen nachmachen, nachspielen? Ja, total voll gern. Also du musst jetzt nicht Gas geben. <lacht> Da würde ich dich gerne darum bitten, versuchen wir uns noch mal so ein bisschen reinzuversetzen. Du bist nach dem Springen Zweite hinter der äh, großen Favoritin äh, Westwold. Ähm, was geht da bei dir am Start los, kurz bevor du ins Rennen startest? Was war da in deinem Kopf los?
1: Also in diesem Moment, wenn ich mich da zurückversetze, bin ich erstmal wahnsinnig erleichtert. Einfach weil mir der Sprung so gut gelungen ist und ich die Schanze eigentlich in Zanica überhaupt nicht mag. Und dann im Wettkampf tatsächlich meinen allerbesten Sprung auf der Schanze, glaube ich, jemals abrufen konnte. Ja, 98, hoppala, äh, 98 Meter, der weiteste Sprung. Ja, ich war so happy und mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Aber klar, mit diesem Sprung ist dann auch wieder der Druck gewachsen. Ähm, weil jeder hat natürlich dann von mir erwartet, dass ich eine Medaille hole. Alle haben gesagt, ja, jetzt, jetzt schaffst du das, jetzt holst du die Medaille. Und klar... Der Druck war dadurch ziemlich groß und meine Nervosität, also wenn ich noch mal in den Moment zurückgehe, die ist wirklich kaum, kaum zu beschreiben. Ich war unfassbar nervös. Also ich glaube, die ganzen Trainer- und Teamkollegen, die sind, die können sich da auch noch gut daran zurückerinnern, dass ich ungefähr jede dritte Sekunde gesagt habe, oh Gott, ich bin so nervös. Ich bin so nervös. Es war echt. Ich war ein richtiges Nervenbündel am Start.
0: Wir hatten äh, Bobanschieberin Leonie Fiebig bei uns im Podcast, die gesagt hat, vor dem WM-Lauf, bevor sie mit Kim Kalicki Weltmeisterin geworden ist Anfang des Jahres, dass sie gesagt hat, die beiden hätten am liebsten den Helm gekotzt, bevor sie in diesen Bob gestiegen sind. War das so ungefähr ähnlich? Kann man sich das so vorstellen?
1: Also ich glaube, kotzen hätte ich jetzt nicht müssen, aber, <lacht> aber ich war wirklich, oh, ich stand auch total neben mir und war einfach, war einfach sehr, sehr nervös. So, wir haben jetzt gleich die erste Runde geschafft. So,
0: wir gehen auf die nächste, würde ich sagen. Sehr gern. Bin mal <lacht> gespannt, wie lange ich hier äh, durchhalte. Hier kommt jetzt noch mal kurz eine Abfahrt. Da wird sie wahrscheinlich dann gleich vorne weg sein. Aber ich versuche auf jeden Fall dran zu bleiben. Ähm, als du nach Planica gereist bist, hattest du das so im Gefühl, im Gespür, dass da was Großes bei rumkommen könnte? Oder bist du einfach hingefahren und hast gesagt, okay, ich, ich guck mal, was bei rauskommt?
1: Ja, so, so würde ich das eigentlich auch echt beschreiben, ich bin hingefahren und mir haben davor so viele Sportler und Sportlerinnen gesagt, dass die erste WM was ganz, ganz Besonderes ist und dass man da eigentlich wie verzaubert rumläuft und ich bin schon bei den ganzen Weltcups immer, diese Stimmung ist einfach wahnsinnig faszinierend und bei der WM dieser Zauber, das war einfach was wahnsinnig Großes und ich wollte es, ich wollte es einfach nur in vollen Zügen genießen und klar habe ich, habe ich davon geträumt, eine Medaille zu holen, aber... Das war gerade auch, weil ich die Schanze eigentlich echt nicht so mag, war das doch nicht so wirklich greifbar.
0: Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie ist denn die Saison bis dahin verlaufen? Also war das zufriedenstellend für
1: dich? <lacht> also das war mehr als zufriedenstellend. Die Saison, die war einfach nur Wahnsinn. Also das war der absolute Wahnsinn und so genial. Ich hätte damit niemals gerechnet. Ich bin ja im letzten Frühjahr saß ich im Unterricht und habe unerlaubterweise auf meiner Uhr meine Nachrichten gelesen. Und dann, und dann kam dann eine Nachricht rein vom Bundesnachwuchstrainer. Liebe Nathalie, du wirst in der kommenden Saison Teil der Nationalmannschaft sein. Und ich habe mich in diesem Moment schon einfach so gefreut auf diese Saison. Und mir sind dann auch die Tränen runtergelaufen. Alle haben sich in der Schule gefragt, was ist jetzt mit Nathalie los? Ja, du durftest ja eigentlich gar nicht, ne? Ja, oh, eben. Nein. Aber... Ähm, ja, und dann im Sommer war das, lief das schon alles wieder, erwartend so gut. Beim Sommer Grand Prix Zweite in der Gesamtwertung geworden Damit hätte ich ja auch niemals gerechnet. Und das war schon, war schon so wahnsinnig cool, einfach mega genial. Ähm, und dann der Start in Winters war ja alles, alles noch so richtig neu für mich. Und das war deine erste Weltcup-Saison. Genau, es war meine allererste vollständige Weltcup-Saison und ähm, dann war das einfach diese Stimmung schon so richtig überwältigend und der erste Weltcup in Lillehammer bin ich angereist und einen Tag drauf wache ich auf, habe wahnsinnige Halsschmerzen und bin dann tatsächlich krank geworden, wahrscheinlich vom Fliegen und dann war ich, war ich echt total, war ich am Boden zerstört, weil ich schon dachte, ich könnte meinen ersten Weltcup nicht starten und dann hat zum Glück der Mannschaftsarzt mich wieder ein bisschen aufgepäppelt mit den homöopathischen Sachen, die man halt nehmen darf und ja, dann konnte ich doch starten. Ich habe es mir dann auch zugetraut. Was die,
0: was die Zuhörer jetzt nicht sehen, sie nimmt auch wirklich Rücksicht auf mich. Also Natalie wartet wirklich. Sie könnte, glaube ich, auch über einiges schneller hier lang brausen. Ähm, aber das war jetzt auch eine relativ lange und schnelle Abfahrt, ne?
1: Ja. Das ist ja. so die längste Abfahrt hier. Früher haben wir die Abfahrt Todesberg genannt, als wir noch klein waren, weil sie doch ziemlich steil ist. Der Todesberg. Gut, dass ich das vorher <lacht> nicht wusste. Wunderbar.
0: Äh, ich lebe noch. Ähm, aber kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf deinen güldenen Silberlauf, das Silbereinzel.
1: Ja, genau, ich war ja. noch bei Lillehammer. Ich bei Lillehammer? Noch... Stimmt, ja, sorry. Ja, genau. Ähm, und dann habe ich da mein, mein erstes Podest gemacht, obwohl ich eigentlich wirklich ziemlich gesundheitlich angeschlagen war und das war alles wie so ein Traum, einfach total, total magisch. Das habe ich auch nicht gleich realisiert, dass ich damit tatsächlich dann deutsche Geschichte geschrieben habe, weil ich die erste nordische Kombiniererin war, die überhaupt beim Weltcup auf dem Podest gestanden ist und ja, ich, ich dachte vielleicht, das war so eine einmalige Sache und dann am Tag drauf führte im Fotofinish und diese Saison ging einfach so so weiter, wie sie angefangen hat und ich war einfach total glücklich, die diese ganzen Momente mitnehmen zu dürfen und dann bin ich zur WM gefahren und habe eigentlich gedacht, alles was da jetzt noch dazu kommt, ist eh Zugabe und dann war noch das dass ich die Fahne tragen durfte, war sowieso schon in dem Moment mein persönlicher, ja, persönlicher WM-Moment. Mit dem Vincent Geiger da die Fahne zu tragen, das ist ja auch was, wovon man schon seit Kindheitstagen immer so träumt. Stell
0: dir vor, wir sind jetzt bei Kilometer 2,5. Du bist ja in so einer kleinen Gruppe unterwegs, zusammen mit den Zwillingsschwestern Yuna und Haruka Kazai, mit Ida Maria Hagen, die sich so langsam absetzt und versucht, ihrer Teamkollegin zu folgen. War das, also gehörte das zu der Strategie oder was,
1: was war das? Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich nach der ersten Runde mal gedacht, das wird nichts mehr mit dem Podest. Ich habe mich irgendwie, wenn man losläuft, spürt man ja schon immer, ob das ob es ein guter Tag ist, ob man sich gut fühlt. Und ich habe mich ehrlich gesagt nicht so gut gefühlt. Und ich, ich konnte auch einfach nicht mit der IDA mitgehen. Mir war klar, wenn ich da mitgehe, dann werde ich schon im Voraus alles klar machen, dass es nichts wird mit dem Podest, weil dann wäre ich einfach blau gegangen und ich muss sagen, ich war in dem Moment bei Kilometer ja vielleicht drei oder so auch etwas genervt, weil ich tatsächlich die ganze Zeit die Führungsarbeit machen musste und die zwei Japanerinnen nicht aus meinem Windschatten hervorgekommen sind, auch als ich sie mal dazu aufgefordert habe, ganz stur hinter mir geblieben sind und das zerrt halt auch nochmal, wenn man immer vorne weglaufen muss. Und ja, mir war klar, dass die, dass die Ida mich einholen wird, weil sie ist einfach eine wahnsinnig gute Läuferin. Und ja, und dann plötzlich am vorletzten Berg, noch mal bevor so einer langen Abfahrt, da ähm, sind die Haruka und ich dann wieder näher an die Ida rangekommen. Das kam mir schon relativ komisch vor und dann meinte der Hermann mein Weinbuch noch so an der Strecke, kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern. Ja, die Norwegerin, die werdet ihr noch mal schnappen. Und dann, ich weiß auch nicht, wo dann die Energie plötzlich noch nochmal herkam, aber ich habe mich dann deutlich besser gefühlt als zu Beginn des Rennens. Und mein Ski war auch hinten raus einfach top. Also die Techniker haben da auch mega Arbeit geleistet. Und dann bin ich doch noch mal an die Ida rangelaufen Und dann, ähm, ja, dann sind wir eh schon... Am letzten Berg dann gewesen und ich habe gedacht, Nathalie, jetzt musst du einfach alles geben, alles oder nichts und dann ja, habe ich mich getraut, den, die Attacke zu setzen und klar, ich hatte dann ich hatte unfassbare Angst, dass, dass ich noch mal eingeholt werde, dass ich die Attacke zu früh gesetzt habe. In dem Moment gehen einem ja dann auch so, so viele Gedanken durch den Kopf, weil es war ja dann doch noch ein ganzes Stück. Ich habe immer zu mir gesagt, nicht, nicht stürzen, nicht stürzen, weil meine Beine habe ich kaum mehr gespürt. Die letzte Abfahrt war dann echt nochmal noch mal, ähm, sehr hart, meine Beine zusammenzuhalten, dann nochmal über die Kuppe drüber. Du hast ja auch gesagt, du warst eigentlich komplett blau, ne? Ja, also ich war nicht komplett blau, aber ich habe mich absolut nicht gut gefühlt und das haben auch... Haben auch ein paar Trainer mir dann im Nachhinein bestätigt, dass ich auch nicht so fit aussah wie sonst.
0: Aber das wussten die Konkurrentinnen nicht. Ja, <lacht> cool. ähm,
1: du hast ja gerade gesprochen
0: oder davon gesprochen, dass du früher dir auch, als du kleiner warst, die Wettkämpfe angeguckt hast. Ähm, wie bist du denn zur nordischen Kombination gekommen? Weil also letztendlich als, als Mädel kämpft ihr ja noch so ein bisschen um die Anerkennung eurer Sportart.
1: Ja genau, also ich habe mit vier Jahren mit Langlauf angefangen. Hier auf dem Kniebis beim SVS Zerkniebis bzw. davor, also mit vier, hat erstmal mein Papa mir das Langlaufen beigebracht. Ich habe immer gebettelt, dass er, mir dass er mir es beibringt und hat er dann auch gemacht. Und hier auf dem Kniebis muss man auch einfach langlaufen. Es ist, es ist so ein Traum im Winter, hier mit den tollen Leuten jetzt langlaufen zu können. Und ja, dann haben wir vom SVS Techniebis mal bei so einem Spaßwettkampf mitgemacht. Am Ruhestein sind wir über so eine Felderschanze gesprungen und es hat mir da schon total viel Spaß gemacht, also alles noch mit Alpinski und dann hat mein früherer Trainer, der Klaus Feist, der Papa von Manuel Feist, ja. ähm, hat dann tatsächlich nach diesem Wettkampf als erstes bei der Vereinsvorsitzenden mal angerufen und ähm, sie gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal beim Training vorbeizuschauen, beim Skispringen, weil ich anscheinend Talent hätte. Und ja, meine Eltern waren am Anfang von der Idee ganz und gar nicht begeistert, weil Skispringen hat sich auch immer so wahnsinnig gefährlich an. Ja, und dann habe ich aber irgendwann doch meine Eltern überredet bekommen und bin dann im Mai 2014, genau, bin ich das erste Mal in bad im Grund beim Training dabei gewesen und bin auch gleich von der K10 gesprungen. Und in diesem Moment bin ich einfach diesem Sport so, so sehr verfallen. Es hat, es hat mir einfach unfassbar, ja, unfassbar viel Freude bereitet und dann bin ich auch davon nicht mehr losgekommen.
0: War, waren denn deine Eltern auch diejenigen, die dich dann, als sie sich damit abgefunden haben, dass du dann auch eine Schanze springst, ähm, die dich dann somit am meisten unterstützt haben? Oder? Auf
1: jeden Fall. Also bis heute sind dass einfach die beiden Personen, meine Mami und mein Papi, die mich am allermeisten unterstützen und ohne die wirklich dieser Erfolg einfach nicht möglich wäre, weil das fängt schon damit an, dass sie mich früher und heute auch immer noch jeden Tag zum Training fahren, da ich ja noch nicht selber Auto fahren darf und ähm, ja, sie unterstützen mich einfach, wo es geht, all die organisatorischen Dinge mit ähm, Freistellungen von der Schule, Wäsche waschen, aber natürlich auch die, die mentale Unterstützung, die so unheimlich wichtig ist, dass sie einfach immer an mich glauben und ähm, ja auch mich immer in meinem eigenen Weg bestärken und, und mir da auch immer gut zusprechen. Und natürlich zum Beispiel auch müssen sie mich heute noch an Flughafen fahren, weil ich bin halt aus der Gegend doch ähm, die Einzige. Und dann ist es halt oftmals so, dass ich gar nicht an den Wettkämpfen teilnehmen könnte, wenn ich meine Eltern mich zu irgendwelchen Treffpunkten drei Stunden weit weg oder dann tatsächlich an den Flughafen fahren will.
0: Wie schaltest du eigentlich vom Sport ab? Also du bist Vollzeit-Schülerin, Vollprofi. Wie schaltest du
1: ab? Also ich lese unheimlich gern. Ich kann mir warten, bis wir unten sind. So, wir sind wieder in der Abfahrt. Ja,
0: ungefähr 50, 60 km/h hier auf dem Tacho. Ich versuche zu folgen. Und sie hat mir eben im Vorfeld schon verraten, dass sie eigentlich die kleineren Rollen drauf hat, die langsameren Rollen. <lacht> ja, äh, ich fühle mich schlecht, aber hey,
1: es geht ja hier nicht um mich. So, jetzt bin ich wieder bei dir, jetzt verstehe ich dich auch wieder. Okay, Tavia ja, genau wie ich, wie ich abschalte. Ähm, es ist relativ wenig Zeit, um mal, mal wirklich hinzusitzen und zu relaxen, auch mal nichts zu tun. Aber gerade auch meine Eltern schauen darauf, dass ich dass ich doch mir auch meine Pausen nehme, weil wenn man nie eine Pause macht, dann kann das auch nicht gut gehen. Und deswegen, wenn ich mal eine halbe Stunde eine Zwangspause habe, dann ähm, lese ich sehr gern. Oder ja, ich unternehme natürlich auch voll gerne Dinge mit meinen Freunden. Ich habe Haustiere daheim. Einfach mal die Katze ein bisschen streicheln, das entspannt dann auch.
0: Und du machst ja jetzt auch einen Schüleraustausch, ne? wie jede, genau. jede normale Schülerin und Schüler auch.
1: Ja, solche Dinge mache ich eben auch, dass ich auch ganz nebenbei auch noch die, die normale Schülerin der 11b bin, dass ich am Schüleraustausch teilnehme. Tanzkurs habe ich gemacht. Ja, ich schaue, dass ich schon auch auf zwei Beinen stehe im Leben.
0: Also mehrere Talente. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu deinem Silberlauf. Wir sind jetzt bei diesem einen Anstieg, von dem du eben schon äh, berichtet hast. Äh, Ida-Marie Hagen ist vor dir, Haruka Kasai hinter dir. Und jetzt, jetzt geht's los.
1: Jetzt denke ich mir gerade so, Nathalie, du musst, du musst jetzt die Attacke wagen, alles oder nichts. Und ich merke, dass die Ida vor mir immer langsamer wird. Und ich trete ja dann aus Versehen auch auf den Stock, habe mich dann aber direkt entschuldigt, bin dann auch außen an ihr vorbei. Und dann habe ich einfach All-in-Frequenz erhöht und habe versucht, den Berg hoch zu springen, um die Kurve nochmal richtig Dampf zu machen und in den, also den Übergang richtig schön durchzuschieben mit Druck. Und dann habe ich mich in die Abfahrt gesetzt und habe einfach gehofft, dass jetzt nicht doch noch mal jemand von hinten auftaucht.
0: Als du dann über die Ziellinie gefahren bist, hast du da eigentlich schon realisiert, was dir da Großes gelang, gelungen ist? Ich
1: habe tatsächlich in dem Moment auch wieder so zu mir selber mehr oder weniger gesagt, Nathalie, du bist gerade Vize-Weltmeisterin geworden, aber man realisiert es noch nicht. Also, ich habe da, ich muss sagen, ich habe da nicht nur Tage, sondern Wochen gebraucht, bis es ganz angekommen ist. Ja, dass ich dass ich Vize-Weltmeisterin geworden bin. Und dann muss man ja auch sagen, nach diesen Rennen ist ja dann immer noch mal volles Programm. Dann muss man durch die Mixed Zone, durch Live-Interviews geben. Dann direkt Dopingkontrolle mit Blutabnahme und noch eine Pressekonferenz, meine erste Pressekonferenz. Und... Es gab dann tatsächlich mal so einen Moment zwischen zwei Interviews, wo ich da gestanden habe und mir einfach vor Glück die Tränen runtergelaufen sind, weil es da ein bisschen mehr zu mir durchgesickert ist, was gerade passiert ist. Zwei
0: Tage später gelingt dir das gleiche Meisterstück mit der Mixstaffel. Also fährst mit Doppelsilber nach Hause. Ähm, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, es war ja eigentlich der perfekte Winter. Jetzt ist die Saison vorbei, wir sind im Sommertraining wie fängt man da für die neue Saison an? Hat man Ziele oder wie gehst du da dran?
1: Ja, natürlich hat man Ziele. Also es wäre es wär echt gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte nochmal so von Null anfangen wie letztes Jahr. Weil ja, wir Sportler sind einfach dann doch von der Mentalität so, dass wenn man einmal was erreicht hat, dass man das dann natürlich doch noch toppen möchte. Und Klar, aber ich weiß auch, dass, dass das schwer sein wird, weil... Die, die Weltspitze schläft auch nicht und die Leistungsdichte hat bei uns, auch in unserer jungen Sportart, so enorm zugenommen. Die Entwicklung ist wahnsinnig schnell vorangeschritten. Und ähm, klar, ich, ich, ich hoffe, dass ich vielleicht wieder in der Gesamtwertung... Oh, oh, ein Eichhörnchen. <lacht> ja, wir sind hier mitten in der Natur. Es ist
0: großartig. Sonnenschein, blauer Himmel. Aber schon schweißtreibend. Ja, vor allem
1: wenn man nebenher noch sprechen muss.
0: <lacht> so, jetzt habe ich dich unterbrochen. Das Eichhörnchen hat dich unterbrochen.
1: Genau, also ich würde mir natürlich wünschen, wenn ich es nochmal schaffen, dass ich mal schaffen könnte, ähm, dass ich nochmal schaffen würde, einen, einen Podest im Gesamtweltcup zu holen. Das wäre ein absoluter Traum. Ähm, ja, aber ich bin ja auch noch so jung und. Ich habe auch noch so, so viel Zeit und klar dadurch, dass ich auch nicht das trainieren kann, wie die anderen und nebenher noch die Schule habe, muss ich da auch gnädig mit mir selber sein. Wenn es dann vielleicht nicht ganz so läuft, dann stecke ich auch nicht den Kopf in den Sand.
0: Großer Traum wäre wahrscheinlich auch irgendwann mal eine Olympiamedaille, oder? Über das Thema müssen wir ja leider auch sprechen.
1: Oh ja, definitiv, das war eigentlich ein Kindheitstraum, ein riesen Kindheitstraum von mir, einmal bei Olympia dabei zu sein.
0: Du hast dich ja auch in deinen jungen Jahren sehr, sehr klar positioniert. Ihr habt äh, Protestaktionen ja auch während des äh, Wettkampfjahres gemacht und unter anderem auch die gekreuzten Stöcke am Start. Ähm, was wünschst du dir in Zukunft für deine Sportart? Weil du hast ja auch gerade voller Stolz über diese ganze Entwicklung auch gesprochen, ne? dass auch immer mehr junge Mädels nachkommen, die eine größere Leistungsdichte haben. Also was wünschst du dir für deine Sportart?
1: Natürlich würde ich mir wünschen, dass die NOCO für die Frauen schon 2026 olympisch wird, weil diese Entscheidung, die das IOC da letztes Jahr getroffen hat, ist einfach sportlich gesehen 0,00 nachvollziehbar. Geld regiert die Welt, das muss man leider sagen, dass es halt da auch wieder nur um Geld und um Einschaltquoten geht. Und ja, es ist einfach wahnsinnig traurig und so unfair uns gegenüber, weil ich habe es vorher schon gesagt, eigentlich sind alle Bedingungen, die das IOC ursprünglich gestellt hat, wurden erfüllt und klar, es, es tut unheimlich weh zu wissen, dass die Männer 2026 dabei sein dürfen und wir vom Fernsehen sitzen werden und, und dabei zuschauen müssen. Jetzt haben wir gerade über deine Sportart gesprochen. Was wünschst du dir denn für dich in der Zukunft? Also in erster Linie wünsche ich mir natürlich einfach, dass... Ja, dass ich, dass ich glücklich bin und dass mir dieser Sport weiterhin so viel Spaß macht, wie er mir momentan macht. Also ich hätte niemals damit gerechnet, dass, dass irgendwie so ein Sport von Tag zu Tag einem noch mehr Spaß machen kann, weil so war das Gefühl dieses Jahr bei mir einfach auch, weil ich so viele tolle Menschen auch aus den anderen Nationen kennenlernen durfte, so viele Länder bereisen, einfach so viel mitnehmen für, ja, für mein Leben. Es hat mich irgendwie auch ein Stück weit einfach jetzt schon geprägt. Und da bin ich einfach unheimlich dankbar, dass ich den Sport machen kann. Und natürlich wünsche ich mir persönlich für meine sportliche Zukunft, dass ähm, ich immer die Ziele erreichen kann, die ich mir gesteckt habe. Und ähm, ja, dass halt auch einfach generell sonst in meinem Leben meine Wünsche und Träume in Erfüllung gehen. Und was natürlich ganz wichtig ist, dass, ja, dass ich gesund bleibe, verletzungsfrei, weil das ist halt auch immer das A und O.
0: Das wünschen wir dir natürlich auch ähm, auf okay. noch ganz, ganz viele tolle Jahre mit dir. Du bist ja mit 17 noch relativ jung, auch wenn du dich gerade so ein bisschen als Oma auch bezeichnet hast. Aber im Gegensatz zu mir bist du jung. Ähm, das war eine ganz, ganz tolle Folge mit dir. Ähm, jetzt bist du ja eine von äh, vielen hier in dem Wintersport-Podcast. Das soll gar nicht despektierig klingen. Aber gibt es zum Beispiel eine Sportlerin oder einen Sportler, den du gerne in unserem Podcast hören wollen würdest, wo du einfach sagst, boah,
1: da möchte ich gerne mehr erfahren. Können wir wieder unten weitermachen oder weil dann ist einfacher für mich. Okay, der Todesberg. Ja, mit dem Fahrtwind ist es sonst blöd. So, also Nathalie gibt jetzt richtig Gas.
0: Ihre Mama hat mir eben auch erzählt, dass sie dann locker ja, um die 80, 90 km/h drauf hat. Also sie ist jetzt gerade auch in der Abfahrtsrocke, um noch mal um einiges windschnittiger zu sein. Stöcke unter die Arme geklemmt kennt man ja auch so ein bisschen vom Skifahren, Skialpin, ähm, ja und jetzt ist sie einfach mal so gefühlt 30, 40 Meter vor mir und es geht auch direkt wieder in den nächsten Anstieg. Ha, so, toll. <lacht> <lacht>
1: ich hoffe, es macht Spaß.
0: So, wo waren wir stehen? Ach genau, ähm Genau, Sportlerinnen oder Sportler, die du gerne in der, in der nächsten Podcast-Folge hören würdest.
1: Also es gibt natürlich wahnsinnig viele beeindruckende Sportler und inspirierende Persönlichkeiten im Wintersport. Und ich finde es jetzt persönlich ganz, ganz schwer, da jemanden rauszusuchen. Und deswegen, ich würde einfach gerne nochmal in unserer Sportart bleiben für eine Folge vielleicht, einfach um, um das Interesse noch ein bisschen in der, in der Gesellschaft zu wecken und ähm, da ich weiß, dass die, die erfahrenen Sportler und Sportlerinnen sowieso schon einige Termine, Medientermine haben und auch schon wahnsinnig viel zu dem Thema gerade auch mit Olympia gesagt haben und deswegen fände ich es vielleicht mal ganz spannend, ähm, gerade weil es auch ihn betrifft für 2030. Ähm, den Tristan Sommerfeld, er ist zwei Jahre älter als ich. Das ist
0: der Sohn von René Sommerfeld. Genau. Den richtig. Ja.
1: ja, und ihn dazu mal zu hören. Ähm, wir waren jetzt auch schon zweimal bei der JWM gemeinsam, haben, sind einmal Juniorenweltmeister im Mixteam zusammen geworden und nochmal Vize-Juniorenweltmeister. Und ja, standen auch in den Jahren immer auf demselben Podest. Also im ersten Jahr bin ich ja. Dritte geworden, er ist Dritter geworden, jetzt dieses Jahr in Whistler, er Zweiter, ich Zweite. Und ähm, ja, von dem her verbindet uns das auch. Okay,
0: also Tristan Sommerfeld ist eingeloggt, das ist also der Wunsch von Nathalie Armbruster. Aber wenn ihr natürlich auch einen Wunsch habt und sagt, hey, ich würde mal gerne alles über Magdalena Neuner oder so erfahren, dann haut eure Wünsche an uns raus und schreibt uns doch einfach unter wintersport.wdr.de. Und äh, einen Punkt habe ich dir noch nicht verraten im Vorfeld. Ähm, in der nächsten Folge wird Francesco Friedrich unser Gast sein. Francesco Friedrich und Thorsten Magis, die Bobsportler. Okay. Ähm, hast du vielleicht eine Frage an die beiden, die ich dann direkt an sie beiden richten könnte?
1: Hm, das, das wird schwer. Ähm, ich, ich würde sie, glaube ich, fragen, wie sie wie sie einfach mit diesem Druck umgehen, weil sie ja doch einfach, oder weil er einfach ja doch wahnsinnig erfolgreich ähm, schon seit vielen Jahren ist und alle ja auch immer erwarten, dass dann doch die nächste WM-Medaille oder generell das nächste Podest kommt und wie er da mit dem Druck umgeht.
0: Also du sagst, es ist total schwierig, wenn man sowieso schon da oben ist, dann noch weiter die Spitze zu halten, also wie man das dann macht?
1: Genau, ja. Okay. Weil wenn es dann auch mal nicht so gut läuft, dann wird man schnell auch mal irgendwie gefragt, ja woran liegt es denn? Dabei kann man es vielleicht selber gar nicht so sagen und Deswegen finde ich das spannend, wenn sich jemand so lange da oben gehalten hat.
0: Okay, die Frage hast du gehört. Francesco, du hörst natürlich auch fleißig diese Folge hier mit Nathalie Armbruster. Ähm, ich bin jetzt nur eine halbe Stunde mit dir unterwegs gewesen. Es waren jetzt, glaube ich, viermal 2,3 Kilometer, also knapp zehn Kilometer. Ich merke es jetzt schon, du wahrscheinlich nicht. Das war so eine Runde, eine lockere Trainingsrunde wahrscheinlich für dich, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, es ist trotzdem, trotzdem anstrengend, wenn man dann noch nebenher was Sinnvolles sagen möchte <lacht> und nebenher noch laufen. Aber es hat mir auch total viel Spaß gemacht und danke.
0: Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst bei dieser Folge. Und äh, wir sind im Juli wieder da mit unserem Sommer-Special, wie schon eben gehört, mit Francesco Friedrich, dem Wintersport Star im Bob. Also bleibt gespannt. Oh, einmal kurz durchatmen. Bleibt gespannt. Ich muss jetzt gleich erstmal hier raus aus den Inline-Skates und dann... Hu, bis bald.